0: Señor, háblanos, ministranos, tócanos, llénanos, levántanos, transformanos. Señor, todo lo que está en tu corazón por hacer por un hijo, hazlo por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra mente y dé fruto. Amén. Agua que da vida, de eso vamos a hablar ahora, agua que da vida. El agua es parte, el agua que da vida, es parte de lo que Dios ha prometido para nosotros. El agua que da vida es parte de ese paquete, acuérdate que yo siempre le hablo de ese paquete que Jesús compró con un precio muy costoso para cada uno de nosotros. Es parte de lo que Él adquirió con su obra. Con su entrega, con su muerte y con su resurrección. Y lo compró para darnoslo a nosotros. Parte de eso es el agua que da vida. Sabemos que para todo ser vivo es indispensable, es necesario el agua. Para todo ser vivo. Es decir, ningún ser vivo puede vivir sin agua. Entonces, el agua es indispensable. Entonces, ahí nos está hablando del agua. Pero nos está hablando del agua que da vida O sea, es un agua especial Es un agua mejor todavía Y esto de que da vida Se refiere, o cuando nos da vida Se refiere a que todo alrededor nuestro Tiene que ser transformado Todo alrededor nuestro tiene que ser cambiado Por el agua Yo no sé si usted ha visto ahora en el verano Que si usted a su grama no le echa agua Está de una manera, pero si usted le echa agua todos los días, va a estar de otra forma. Así es el agua que da vida. Necesitamos de esa agua. Y, 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 me, y aprendí algo en, este, en esta semana. Que así yo le eché agua todos los días, si no le echo el suficiente tiempo de agua, no sirve. Entonces que le tengo que echar media hora. De agua a la grama Para que sirva y todos los días En este tiempo Para que aprenda No solamente le damos palabra aquí Ok, entonces Esta vida de que la que estamos hablando tiene que, tiene que ver con mejorar todas nuestras áreas Eso que le dije de la grama Guárdemelo ahí Antes de irnos, antes de terminar Me acuerda, pastor ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo de la grama? Gracias. Entonces te decía que esto que, 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 que del agua que da vida tiene que ver con mejorar todas las áreas. Todo, cada área tiene que ver con un proceso de transformación, esto del agua que da vida. Tiene que ver con un proceso de fructificación, tiene que ver con un proceso de progresar, tiene que ver con un proceso de crecimiento. El agua que da vida, nosotros la necesitamos para que llegue a todas las áreas de nuestras vidas. Un ser humano, cuando tiene vida, crece física, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Nosotros, como seres vivos, debemos crecer en diferentes áreas, hablando en lo espiritual. ¿Por qué necesitamos crecer Espiritualmente O crecer espiritualmente Me refiero a que sea el espíritu Que dirige nuestras vidas Nuestras vidas pueden estar dirigidas O por el cuerpo Instinto Me dieron ganas de Y eso hice Me dieron ganas Me dieron ganas Me dieron ganas Instinto El alma Sentí Entonces vivos por sentires Sentí que debía hacer esto Sentí que debía hacer lo otro Sentí, sentí, sentí por el Espíritu cuando Dios me guía, cuando Dios me habla, cuando Dios me ministra. Eso somos nosotros cuando somos dirigidos. Entonces necesitamos esta agua de vida para poder ser dirigidos por el Espíritu. Cuando somos dirigidos por el Espíritu vamos a agradar a Dios. Cuando somos dirigidos por el Espíritu vamos a poder hacer la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo hagamos su voluntad. Pero qué difícil es hacer su voluntad cuando lo hacemos en la carne o es decir, cuando lo hacemos por el alma o por el cuerpo. Pero cuando lo hacemos por el espíritu, es fácil. Hay veces nos cansamos de la vida cristiana. Estás en la carne. Porque la vida cristiana no cansa. Porque la Biblia dice que la carga que el Señor pone es liviana. Y no solamente es liviana, Él nos la ayuda a cargar. Entonces, necesitamos el agua de vida, el agua que da vida para disfrutar de Dios. ¿Sabes Dios qué desea? Dios, más que nosotros no pequemos, más que nosotros cumplamos todos los mandamientos, Él desea que nosotros lo aprendamos a disfrutar a Él. Y para aprender a disfrutar a Dios. Mira, hoy te quiero decir, olvídate de que tienes que dejar de pecar. Olvídate que tienes que cumplir leyes Y que tienes que cumplir mandamientos Olvídate de eso Preocúpate por disfrutar a Dios Y vas a ver cómo tu vida es transformada Preocúpate que tu, que tu gol Que tu propósito que, que te enfoques Que tu target Que lo que tú tienes ahí en mente Sea voy a disfrutar a Dios Pero no como tú quieres Sino como Él dice que lo disfrutemos Y cuando tú lo disfrutas Como Él dice que lo disfrutemos Vas a ver diferencias en tu vida Necesitamos el agua de vida Recuerda este principio Que algunas veces te lo he dicho Lo espiritual maneja lo natural Lo que no se ve espiritual Determina lo que pasa En lo que se ve físico, material o natural Por eso el Señor dijo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso cuando Él fue a crear todas las cosas, Él, Espíritu, dijo, hágase la luz, lo espiritual, gobernó lo natural. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. Y así sigue ocurriendo todo. Es decir, cuando tú estás viendo una situación... Algo espiritual está detrás de esa situación. Entonces, cuando hablamos de discernimiento espiritual, es poder discernir qué espiritual está detrás de esa situación que está pasando. Esto solamente es para que nosotros lo entendamos. Lo espiritual, nosotros necesitamos entonces, para poder vivir lo espiritual, necesitamos de esa agua que da vida. ¿Te imaginas nosotros pudiendo vivir toda nuestra vida Manejada desde de lo espiritual, ¿te imaginas cuántos líos te hubieras evitado? Yo me imagino una cantidad de situaciones que yo me hubiera evitado. ¿No se lo imagina usted las suyas? Bueno, poca imaginación tiene. Yo mejor sigo con lo mío. Entonces, nosotros tenemos que tener dominios, necesitamos tener dominio sobre lo espiritual. ¿Y qué necesito para tener dominio sobre lo espiritual? De ese agua que da vida. Lo necesitamos. Necesitamos también arreglar un término espiritual. Porque a veces pensamos que todo lo espiritual es lo que anda así en los aires. Lo que no se ve es todo el espíritu. Desde cierto punto de vista mínimo, sí. Porque los demonios son espíritus. Pero desde el punto real... Lo espiritual es lo que verdaderamente es provocado por el espíritu. Hay personas que desarrollan mucho su alma y en el desarrollo de su alma pueden hacer grandes cosas, pero es pura alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y necesitamos aprender a desarrollar lo espiritual. El cuerpo me hace consciente de, de este mundo. El alma me hace consciente de mí mismo De lo que yo quiero, de lo que yo puedo De lo que yo, del yo, del yo y el yo Entonces cuando una persona desarrolla Muchas cosas interiores Separado de Dios, ha desarrollado mucho Yo Mucha alma, mucho ego Y lo espiritual se parece A lo del alma Son como el trigo y la cizaña Son idénticos La diferencia entre el trigo y la cizaña Es que la cizaña no da fruto y el trigo sí da fruto Entonces yo necesito del agua que da vida para poder tener una vida espiritual. La vida espiritual es cuando el Espíritu de Dios, la parte mía, ya les dije que el cuerpo somos para darme cuenta de lo que pasa afuera de mí. El alma para darme cuenta de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que yo, 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 yo. El Espíritu es para darme cuenta de lo que Dios quiere, de quién Él es, de su voluntad. De su amor, de todo lo de él Entonces cuando yo recibo De ese agua de vida Empiezo a crecer en lo espiritual Y lo del alma y lo del cuerpo Empieza a ser manejado por lo espiritual ¿Lo tiene? Entonces ¿Qué necesitamos? Agua de vida Por eso necesito hablarte del agua de vida Primero El único medio para nosotros Adquirir ese agua de vida que va a manejar o que va a determinar que yo pueda desde lo espiritual Determinar las cosas que pasan en mi vida, ese agua El único medio que podemos llegar a, a tener esa agua es Jesucristo No hay otro medio Juan capítulo 7 versículo 37 y 38 Mira dos cosas que dice Dios en el último y gran día de la fiesta ¿Qué hizo Jesús? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed ¿Qué tiene que hacer? Venga a mí Venga a mí Si tú quieres de esa agua, ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él No podemos vivir nuestras vidas separados de Él Porque separados de Él Nada podemos hacer Necesitamos venir a Él Venga a mí y beba. ¿Qué dice el versículo siguiente, el 38? Él también dijo, ¿el que qué? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. Ok, el que cree en él. ¿Y qué tengo que creer? Tengo que creer quién él es. Dios. Jesús no es ni, ni solamente el Salvador No, Jesús es Dios Y así tenemos que verlo Jesús es Dios Entonces Él dice El que cree en mí, como dice la Escritura De su interior Correrán ríos de agua viva ¿De dónde dice, ese? ¿De dónde dice Jesús que van a salir los ríos? De mí ¿Pero qué tiene que haber en mí para que puedan salir esos ríos? Porque en realidad no salen de mí Salen de su espíritu. Entonces, ¿qué tiene que haber en mí? Su espíritu. Para que los ríos puedan fluir de mí. Entonces, ¿qué yo necesito? Venir a Él, creer quién Él es, para que Él me llene de su espíritu y fluyan esos ríos. Ahí no estamos hablando si de, de, de pecar o no pecar De cumplir mandamientos o no cumplir mandamientos Uy, el pastor ya, ya ni siquiera pues en esta iglesia Quieren que uno cumpla los mandamientos No, lo que pasa es que si tú te metes con el Señor Y el Señor empieza a fluir en ti Tú ya no estás preocupado por cumplir o no cumplir los mandamientos Tú, los vas, a, tú vas a vivir los mandamientos Va a ser algo como consecuencia que se va a dar Cuando tú le echas el agua a la grama todos los días Tú no empiezas a decirle, ponte verde, ponte verde, ponte verde. No, ella de por sí se va a poner verdecita. Nosotros de por sí nos vamos a poner santos. Gracias. ¿Quién dijo amén? Es como todos tienen la boca tapada. Pero gloria a Dios por ese amén. Entonces, nosotros necesitamos venir a Él creer en él y entender el proceso mira lo que dice Juan capítulo 4 versículo 10 no solo necesitamos venir a él no solo necesitamos creer en él nosotros necesitamos permanecer en él y conocerlo más yo no lo puedo conocer si no permanezco en él respondió Jesús y le dijo está hablando con la mujer samaritana recuerdan la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana y ella se encuentra con Jesús y ella no sabía nada ni quién era él ni nada y le dice si conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando. Si conocieras este regalo tan grande que estás recibiendo al conocerme a mí. Si supieras el conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él. O es decir tú me estarías pidiendo le está diciendo Jesús tú me estarías pidiendo a mí que te diera de ese agua. Si conociéramos el don de Dios Si conociéramos bien, bien ese regalo No hay otra forma de conocerlo Si no pasas tiempo con él Ahora eh, anunciamos la reunión de parejas para el viernes ¿Cuántos aquí conocen a su pareja? ¿Y por qué lo conoce? Porque se lo presentaron un día y ya lo conocí Ah, porque vives con él porque conoce sus olorcitos, porque conoce sus, sus, de, sus errorcitos, porque conoce sus desórdenes, porque conoce sus gustos. Ah, también conoce sus fortalezas, mi esposa ya empezó a hablar de mí. Sus fortalezas, ¿qué más? Sigue hablando, sigue, sigue, por favor. Sus virtudes. Todo eso lo vamos conociendo de pasar tiempo juntos. ¿Cuántas veces no te he dicho yo a ti? Quien sabe verdaderamente si tú eres espiritual o no lo eres es tu mujer o tu marido. Esa, pero, o tus hijos que viven contigo. Ellos son los que verdaderamente saben si somos, si somos espirituales o no. Porque aquí en la iglesia todos nos vemos lindos. Y con la boca tapada más lindos. Usted viera, yo les se lo he dicho muchas veces, cuando yo me siento ahí y, y los veo todos con la mano levantada Y yo, ay Señor, qué lindo, claro, pero allá en la casa, más lindos, gloria a Dios Oiga Ernesto, Ernesto están hablando de ti, ok ¿A qué voy con esto? A que necesitamos pasar tiempo con él Si tú supieras el regalo tan grande que tienes te transmito lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si tú pudieras entender la magnitud de ese regalo tan grande que nosotros tenemos de poder tener acceso a Él, ¿y sabes qué ha hecho Él? No solamente es Él, sino que Él nos da el Espíritu Santo. Entonces es más aún todavía. Tenemos dos por uno. Y como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son indivisibles, entonces tenemos al Padre. O sea que tenemos a Dios en toda su dimensión, en toda su magnitud, en todo lo que Él es. Y muchas veces no lo disfrutamos. Está hablando de disfrutar cuando Él le dice a la mujer, es que si tú entendieras, Tú ya no me. Tú, tú, tú me pedirías algo a mí. Porque aprenderías a disfrutar esto. Necesitamos aprender a disfrutar a Dios. No busquemos a Dios únicamente porque hay que cumplir. Porque. Ay, es que hay. No, y, y es que. Y si se aleja de Dios le va, pero mal. No lo busques por eso. Busquémoslo porque lo queremos disfrutar. Porque queremos aprender a gozarnos con Él. ¿De dónde proviene esa agua? De esa de esa intimidad, de esa relación. De esa comunión, mira lo que dice Ezequiel 47, capítulo 47 Versículo 1, está hablando de, de, de las aguas que salen del santuario De las aguas que salen de la casa Las aguas salen de la casa de Dios Y la casa de Dios es la comunión Que nosotros tenemos que con Él Porque la casa tiene que ver con su presencia Me hizo volver luego a la entrada de la casa Y aquí las aguas que salían de debajo Del umbral de la casa, hacia el oriente Porque la fachada de la casa estaba al oriente Y las aguas descendían debajo Hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Salían del altar. Por eso nosotros vemos a los hombres de Dios en la antigüedad levantando altares para Dios. ¿Qué es levantar un altar? Levantar un altar es lo que entonces yo hago para él. Y estamos hablando de disfrutarlo Entonces, ¿qué es lo que yo hago para él? ¿Cómo yo voy a hacer para formar un espacio para estar con él? Ese es el altar, el espacio que nosotros sacamos para estar con él Y no hablamos de espacio físico, estamos hablando de tiempo Estamos hablando de tú dedicado a él Gloria a Dios hermano Y yo te felicito Si tú camino al trabajo Estás orando Camino al trabajo Estás leyendo Escuchando la Biblia Escuchando prédicas Gloria a Dios Y te felicito Pero necesitas un altar Necesitamos un tiempo Exclusivamente Él y yo Lo necesitamos Porque ahí es donde Se producen esos ríos porque en ese altar es donde se manifiestan esos ríos. Necesitamos de eso. Y entonces cuando esos ríos van fluyendo, todo a nuestro alrededor va cambiando. Usted pelea y pelea y guerrea y guerrea. Gloria a Dios. Por su esposo, por su esposa, por su hijo, por su hija, por su papá, por su mamá, por su tía. Yo no sé por quién está pidiendo usted. Pero si usted hace que fluya de usted ese río, cuando ese río esté fluyendo, ese río lo va a ir tocando a ellos. Y va a llegar un momento en que ellos van a decir, tenías razón. Yo necesito de lo que tú tienes. Yo quiero de lo que tú tienes. Mira lo que dice Apocalipsis respecto de esa agua. Capítulo 7, versículo 17. Dice que el Cordero, es decir, Jesús, es el que va a manifestarse en nosotros y nos va a pastorear. Se lo leo. Apocalipsis 7, 17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿Y qué? Los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará. Toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros, en nuestras vidas. Él se manifiesta. El Cordero nos pastorea. Nos lleva a vivir esa vida. Está hablando de Apocalipsis 17. Todas esas cosas que están en Apocalipsis 17 son cosas que está hablando que van a pasar. Son cosas que van a pasar y que son parte de nuestra vida eterna. ¿Quiénes tienen vida eterna? Ok. Amén. Como pues si fuera... ¿Quién quiere café? Amén. Ok. Se la paso esta vez. Entonces, la vida... ¿Sabes qué error a veces nosotros cometamos en nuestra mente? Que yo creo que puedo empezar a vivir la vida eterna cuando yo me muera. O cuando el Señor venga No Yo tengo que aprender A vivir la vida eterna desde ya Yo tengo que aprender a vivir Aquí cuando yo aprendo a vivir aquí Yo ya estoy viviendo en la eternidad Si yo sigo viviendo En lo, en lo natural, en lo físico Aquí quedo pegado Así como, como en mi país Se dice pegado Aquí Aquí quedo, quedo pegado Acá Pero si yo aprendo a vivir en lo espiritual Yo ya empiezo a vivir esa eternidad Entonces estos pasajes que están hablando Que creemos que están hablando Refiriéndose a esto después de cuando yo muera No, esos pasajes se manifiestan Desde ahora en mí, esas promesas se manifiestan Desde ahora en mí, yo ya voy a vivir La eternidad, yo ya soy un ser eterno Yo recibí a Jesucristo como el Señor y Salvador Yo lo tengo a Él, yo tengo al Espíritu Santo Y yo empiezo a vivir esa vida entonces dice Apocalipsis 7 que el Cordero me pastoreará. Eso es vida eterna. Porque Él me va a pastorear por siempre. Él no va a dejar de pastorearme. Cuando nosotros empezamos a vivir esa vida en el Espíritu de Dios, ya empezamos a vivir la vida eterna. Y entonces dice ahí que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Se está refiriendo aquí Porque cuando estemos allá Él dijo ya no habrá lloro ni lamento Pero aquí está diciendo que van a jugar nuestros ojos O sea que es cuando todavía hay Lloro y lamento Yo lo puedo vivir ya Porque entonces cuando tengo temor Cuando tengo lloro, cuando tengo lamento Cuando tengo situaciones difíciles Cuando, cuando, cuando no sé qué va a pasar el bien y se manifiesta mi vida. Aun cuando estoy llorando porque he pecado. El bien y se manifiesta mi vida. Bueno, si lloras. Cuando pecas. Necesitamos más y más de esa agua de vida. ¿Qué pasa cuando no, no pienses en la grama? Piensa en, un, en una planta, en un árbol frutal. ¿Qué pasa si tú no riegas el árbol? No da fruto. ¿Pero qué pasa si tú lo riegas? Fácil. ¿No sabe? Ah. No me vaya a decir todas las anteriores. Da fruto. O sea que cuando tú empiezas a recibir del agua que da vida Tú vas a dar fruto El fruto que él espera Vamos a poder hacer lo que él espera que nosotros hagamos Vamos a tener una vida fructífera Apocalipsis 22 es, de los, es del último capítulo de la Biblia O sea que se está refiriendo también allá Y mira lo que dice Apocalipsis 22 Capítulo 22 versículo 1 y 2 Dice Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿De agua de qué? De vida. Resplandeciente como el cristal que salía del trono y del cordero. ¿De dónde salía? Del trono y del cordero. No del trono del cordero, no. Y del cordero, es decir, del mismo Jesús. Y nosotros tenemos a Jesús. Y nosotros tenemos su santo espíritu. Y dice el versículo 2 En medio de la calle de la ciudad A uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida que produce doce frutos ¿Qué hacía el árbol de la vida? Perdón sí, El árbol de la vida que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones Está hablando allá Pero yo lo puedo empezar a vivir Ya la, vida, la, la palabra nos habla de que nosotros somos árboles de justicia Y que el árbol que está sembrado junto a corrientes de agua Va a crecer, va a dar su fruto a tiempo y a destiempo Sus, sus, sus hojas serán para la medicina Y su fruto será para alimento de otros Lo habla de nosotros, yo lo puedo vivir Pero necesito estar con el Cordero En comunión con el Cordero Así que yo le invito, mi hermano, mira lo que produce. Le voy a leer rapidito Isaías, capítulo 12, versículo del 3 en adelante. Dice así. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Qué pasa si tú aprendes a sacar agua de Dios en tu comunión en tu intimidad mira lo que pasa y diréis en aquel día cantad a Jehová ese cantar a Jehová muchas versiones lo, lo traducen como dad gracias a Dios dad gracias a Jehová tú quieres esas aguas da gracias a Dios y cuando tú tienes esas aguas Dad gracias a Dios. Es como un ciclo: si tú das gracias, recibe de esas aguas. Y si tú recibes de esas aguas, vas a dar más gracias a Dios. Entonces dice que dad gracias a Dios. Aclamad su nombre. Aclamad que es: es hablar, gritar, Jesús. A veces nosotros tenemos. Parece, no solo nos han puesto la mascarilla, sino que a veces cuando son las cosas de Dios y las cosas que tienen que ver con Jesús, parece que nos hubieran cosido la boca porque no somos capaces de hablar, de gritar, Jesús, te necesito. No, no, no le damos la gloria a Él, aclamadle, darle la gloria a Él constantemente por todas las cosas que pasan. Por las cosas pequeñas, por las cosas grandes Aclamad a Dios, aclamad su nombre Su nombre Tenemos que nombrarlo Jesús Jehová de los ejércitos Haced célebres en los pueblos sus obras Ahora nuestros hermanos de la alabanza decían que no olvidemos sus obras No olvidemos lo que Él ha hecho Hablemos de lo que Él ha hecho Hablemos de sus milagros Hablemos de sus respuestas Demos testimonio de lo que Él hace Recordad que su nombre Es engrandecido Otra vez Su nombre Cantad salmos a Jehová Adórale mi hermano Adórale En tu casa En todo momento cuando vas al trabajo, cuando estás esperando un transporte, cuando estás descansando, cuando estás haciendo deporte, en cualquier momento Alábale, adórale, exáltale porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra Todo el que nos conoce debe saber que somos cristianos y que su nombre está en nuestra boca Y termina diciendo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Gocémonos por su grandeza. Y vas a ver cómo esos ríos fluyen de ti. Y vas a ver cómo va cambiando poco a poco todo alrededor. Le voy a contar un secreto. Es personal. No, no puede hablar de eso fuera. A mí me salen unos... <ríe> mi esposa me va a regañar. Unas vejiguitas de carne aquí, así, así. Uno de los remedios para eso es saliva en ayunas. Y entonces ella me dice, eh, ponete saliva en ayunas, ponete... Un día, me dije, yo dije bueno qué me voy a empezar a poner Y me la puse un, un día Apenas me levanté Y ella se levantó y me dice ¡Ay! ¡Ya se te cayó! Con un día Y yo le dije ¿En serio? Y me dijo ¡Sí! ¡Ya no la tenés! Yo me emocioné yo dije, Eso no fue la saliva, eso fue el Señor Y me fui para el espejo y me quité los lentes Ahí está y me devolví el ¿Y cómo así que se me quitó? Ahí está Ay sí, ahí está Porque es un proceso Porque necesitaría yo hacerlo Y hacerlo y hacerlo Hasta que caiga Cuando se caiga Ya me dijo Cuando se caiga Le da el testimonio A lo que voy con esto Es que no es que lo hagas un día es que no es que lo hagas mañana, es hoy O pasado mañana Es algo permanente, es algo que se debe volver Tu estilo de vida Es algo que se te debe volver parte de ti Esa búsqueda por Él Ese gozarte en Él Ese descansar en Él Y entonces Él te va a llevar A que seas fructífero Y a hacer todo lo que Él espera Pongámonos de pie, vamos a orar Padre Santo, Señor Jesús Se las debo lo de la grama, Padre Santo, te adoramos, Dios. Te amo, Señor. Te amo, Jesús. Señor, nosotros no somos los más perfectos ni los más buenos. Pero aquí estamos con una grande necesidad de ti, Señor. Con una enorme, Señor, necesidad de más de ti. Con una enorme necesidad de conocer ese gran regalo que nos ha dado el Padre. Con una gran necesidad de saber más de ti, de conocerte más. Con una gran necesidad de recibir de esas aguas que solo tú nos puedes dar a través de tu Santo Espíritu Señor. Necesitamos de ti, de tu Santo Espíritu. Necesitamos que tú nos llenes. Ayúdanos Señor a tomar una decisión firme de buscarte de tener comunión contigo Señor que sea algo personal que no es porque mi mamá me dijo ni porque mi papá me dijo ni porque mi esposa me dijo ni porque mi esposo me dijo ni porque mi hijo me insiste es porque tú me lo has revelado Señor. Yo te clamo Espíritu Santo que descienda esa revelación tuya sobre cada uno de nosotros Para que cada uno de nosotros decidamos buscar más y más de esas aguas Decidamos buscar más, ser llenos más y más de ti Señor Aquí estamos Dios, nos disponemos delante de ti Señor Yo clamo Padre Celestial para que tú, tú nos des el permanecer en, ese, en esa decisión A todo aquí aquel que ha decidido, que ha dicho yo quiero pero aquel que no ha dicho nada Señor Tócale también el corazón Tócanos a todos Señor A los que están allá en, en su casa Señor Escuchando, viendo el servicio con nosotros en unidad Yo clamo Padre Celestial para que a todos Aquel que lo ve entre semanas Señor Yo clamo para que a todos Señor Tu palabra venga y cumpla el propósito Por el cual ha sido enviada Señor Señor yo te doy gracias por la vida de Mis hermanos yo los bendigo y yo clamo Padre celestial para que tú te Glorifiques más y más en nuestras vidas Yo clamo Espíritu Santo para que tú Obres más y más en nuestras vidas Señor Y que arda en nosotros un deseo de Buscarte y que aprendamos a gozarnos En tu presencia Dios En tu presencia Señor Te damos gloria y te damos honra en el nombre de si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de oración, aquí tenemos ahora unos hermanos que van a estar dispuestos a orar por ti. Puedes venir y pedir oración. Si tú nos quieres dejar tu oración por escrito en la mesita de la salida, nos puedes también dejar tu oración por escrito. Dios les bendiga y la pasea con cada uno de ustedes. Reunión de parejas el viernes 7 y 30 vía Zoom, por favor.